0: O meu nome é Alexandre Santos, uh, tenho 43 anos, já estou nesta vida de, uh, mais ligado às startups já há algum tempo. Comecei como Business Angel lá em 2013, uh, depois profissionalmente uh, eu fui contratado pela Sonai uh, Investment Management quando arrancou a iniciativa da Sonai de ter um, uma holding de investimento em empresas de tecnologia. E passados uns meses, ajudei a, a cofundar, em parceria com o Investment Management, a Bright Pixel, em conjunto com celso e outras pessoas da equipa, uh, que é um, um veículo mais dedicado a investir em in Early Stage, portanto startups mais, mais no arranque da sua vida. Uh, isso arrancou uh, em Abril de 2016. Uh, e gradualmente fiquei cada vez mais dedicado ao projeto da Bright Pixel, e agora estou a gerir a 100% toda a estratégia de investimento da Bright Pixel no mercado.
1: Olá, sou Diogo Ferreira Nunes e estás a ouvir o podcast das startups. Esta semana temos um convidado especial, Alexandre Santos, lidera a Sonai M, o fundo de investimento da Sonai para as novas startups tecnológicas da fase pericídio até fases mais maduras. Alexandre Santos também é um dos cofundadores da Bright Pixel Laboratório, onde nascem várias startups tecnológicas por ano. Nesta entrevista, damos resposta a algumas das dúvidas dos fundadores de startups. Como chamar a atenção do investidor quando só há dois minutos para conversar? Quais são os critérios mais valorizados por um investidor quando a startup está em fase inicial ou numa fase mais madura? Qual é a altura certa para o investidor sair do capital de uma empresa? A resposta de Alexandre Santos a esta e a outras dúvidas será conhecida nos próximos minutos. O que é que uma startup que está a começar, tem poucos meses, tem de fazer para entrar no vosso radar? Uhum. Em primeiro lugar, uh, tem que entrar
0: em contato connosco, não é? Uh, ou, ou, aparecer, ou, ou nós chegamos de alguma forma uh, ao conhecimento que ela existe. Não é? E nós temos várias formas de, 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 de prospecção de startups e de empreendedores. E, portanto, o que nós chamamos internamente de gerar mais deal flow. Eu, eu depois posso explicar um bocadinho melhor isso. Mas, uh, mas, mas a primeira grande questão para nós é sempre ver se ela encaixa minimamente nas nossa tese de investimento. Okay? E nós temos uma tese muito clara de investimento uh, que estamos sempre a, a questionar de uma base anual uh, e fazer ligeiros ajustes às prioridades que temos dentro dessa tese, mas basicamente a nossa tese de investimento é que nós queremos investir em startups que estão a trabalhar o que nós consideramos ser emerging tech. E
1: isso aí quer dizer mesmo o quê?
0: Que tem que ter algum algum caráter distintivo em termos tecnológicos. Alguma coisa que nós achamos que eles estão a fazer, que num, que poderá representar uma barreira à, à entrada de outras empresas no, no mesmo espaço que eles estão a trabalhar. Okay? Portanto, temos que sentir que há ali algo mesmo no início que seja minimamente distintivo que eles estão a trabalhar na, na vertente tecnológica e, e depois temos o que nós chamamos das nossas segundas derivadas de análise que é como temos como parceiro a Sonai e M que depois investe numa fase muito mais avançada em startups que já tem receitas e querem escalar o seu negócio e a Sonai olha para três áreas muito específicas que é tecnologias para retalho, cibersegurança e tecnologias mais ligadas ao mundo de telecomunicações, isso também influencia um bocadinho uh, o, nosso, o nosso deal flow, portanto, e é o tipo de coisas que nós gostamos de olhar. Porquê? Porque uh, sabemos que se investimos em algo que seja minimamente distintivo na vertente tech, e que pode ter uma probabilidade de contacto com o mundo da tecnologia ligada a retalho, cibersegurança ou telecom, que isso é particularmente mais interessante, porque nós depois, dada a nossa parceria com a Sonaien, podemos continuar a ajudar essa startup nas fases de crescimento do futuro. É? Portanto, já escalar grandes rondas, estar em várias geografias... Já, já estamos a
1: falar de uma série A B,
0: C, D, portanto, já estamos a falar mesmo, mesmo muito lá à frente. E, portanto, obviamente, quando nós olhamos para um projeto, gostamos de equipa, tem tecnologia interessante, ou uma ideia de produto muito interessante que nós achamos distintiva e ainda por cima está a trabalhar em coisas relacionadas com cibersegurança, ou retalho ou telecom, isso é tipo o nirvana em termos de, de classificação para nós. Não é? mas, mas temos de investir também em startups que não têm nada a ver com retalho, cibersegurança ou, ou telecom, muito assente na premissa de que há ali algo distintivo em termos tecnológicos, produto, que nós identificamos.
1: E, portanto, mas isso é mais raro?
0: Não, cadê, não, se eu olhar para o meu portfólio... A percentagem de, que nós classificamos como am, apenas emerging tech anda ligeiramente acima dos 33%. Portanto, um mais e temos um terço para ir em cibersegurança, 20% para em retail tech e uns 10% que nós podemos pôr ali na, mais ligados ao mundo telecom. Não é? Portanto, ainda
1: em quase metade que está...
0: É, quer dizer eu agora até podia fazer as contas mais finas falar delas mesmo mas mas o primeiro crivo é em early stage, para nós o que é, há, cinco, há, há sempre cinco critérios de avaliação de qualquer startup em qualquer fase mas o há critérios que têm mais peso no início versus o peso relativo que vão tendo à medida que a startup evolui. Não é? Então,
1: no início, quais é que são os critérios? Tem mais peso? E na segunda fase, quais é que são os critérios com mais valor? Okay.
0: Portanto, prim... o primeiro critério é as pessoas. Não é? No, no início. Não é? é muito a equipa fundadora, qual é o track record deles, o vê o, o perfil deles, se, se sentimos que a equipa está equilibrada ou não, e se complementa bem, se a química é boa entre eles e connosco. Porque, porque quando estás muito no início é, tem muito a ver com criar do nada algo não é? com essas pessoas e portanto a equipa e as pessoas são um, o tema mais chave não é? depois é é, é, o, é a combinação de duas coisas se gostamos suficientemente da ideia e daquilo que eles já desenvolveram em relação à ideia e se tem a, o tal indício de, de algo distintivo e a nossa primeira análise muito macro do tamanho do mercado e o potencial de crescimento desse mercado que eles acham que vão endereçar com essa ideia. Isto muda muito à medida que a startup claro. uh, avança. Mas se o mercado não, uh, uh, apesar da ideia ser excelente e distintiva se nós achamos que não há mercado não investimos. Se nós achamos que o mercado é muito giro, enorme mas não, não vemos nada de suficientemente distintivo naquilo que eles se propõem a fazer, até ficamos interessados no mercado e vamos à procura de outras startups naquele espaço. E aquela, desistimos de é? uh, <risos> é, e Portanto, nós muitas vezes até fazemos ao contrário. Temos ideias muito claras de mercados onde gostaríamos de estar e vamos atrás de startups que estejam a tentar interessar aquele mercado à procura... De projetos que sejam distintivos nesse espaço.
1: Ou seja, também é o em que são vocês a procurar.
0: Há muito, há cada vez mais outbound, o que nós chamamos de outbound, do que inbound. É? Há muito mais a procura, cada, pelo menos é o que eu sinto enquanto investidor. Temos muito mais, cada vez mais, um esforço de procura proactiva de projetos que encaixem nas, na forma como nós estamos a ver o mundo e as oportunidades que achamos que existem no mundo do que um trabalho mero de, de estar a processar inbound, não é? inbound que nós recebemos por, 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 por existirmos muita, muita coisa cai-nos no colo, não é? portanto vem-nos bater à porta, manda-nos email, e-mails ou, ou põe alguma coisa no nosso site, ou inbound por recomendações, não é? há muito inbound recomendado, aqueles warm intros, não é? aquelas apresentações, olha acho que devias conhecer estes tipos que eu acho que eles estão a fazer alguma coisa agida é? e nós, ok, vamos ver um, nós temos muito em mal por o que nós chamamos o desk work não é? portanto, desk, desk research estamos a analisar um espaço estamos a analisar algo que achamos interessante vamos ver ficar... um trabalho analítico muito forte do nosso lado e depois isso tentamos tangibilizar em contactos não é? vimos este espaço vimos que há 20 startups parece-me chegar aqui 3 ou 4, então devem estar a levantar a capital, para um lá bater a porta deles para falar e ver o que é que eles a fazer. Mas
1: vocês também têm uma espécie de scouting, não é?
0: Sim, e depois o scouting vem muito. De... Inspeção. Há... Há muito trabalho, uh... que... às... às vezes as pessoas acham que é glamouroso, que é ir a eventos de todo lado do mundo, não é? vamos a muitos eventos, espalhados pelo mundo. Vais a muitos eventos também? Sim, vou, vou, vou... eu tenho sempre picos durante um ano em que estou mais a viajar, Quantas
1: milhas é que acumulaste, por exemplo, no ano passado?
0: É uma boa pergunta, mas o ano passado fiquei, pá, nas 50 mil, mas... Não viajo em executiva, se viajaste em, em executiva tinha muito mais, uh, mas, uh, mas mas sim, dá para ter o cartão Gold e, e estar no lounge. Portanto, quer
1: dizer que não vai muito <risos> além da Europa? Sim sim, sim,
0: sim, sim, sim. sim um, sim. E, e nós dividimos este esforço entre, entre equipa e, ao longo, aliás, uma boa parte do nosso orçamento e, e que revemos numa base trimestral, uh, tem a ver com aqui eventos é que vamos e quais é que dedicamos dinheiro ir. Não é? um, isso tem muito a ver também com o, o trabalho que temos que gerir uh, nas outras frentes, quer na gestão de portfólio que já temos, quer na, nos processos mais ativos de negociação que temos para tentar entrar em empresas adversas. O, esfor o tal esforço de scouting. E agora estamos a ter um grande impacto. Eu acabei de marcar Hoje nem estaria aqui, porque estaria em Helsínquia. E, e daqui a duas semanas estaria nos Estados Unidos. E agora com o coronavírus, isto está a mexer muito com, com o tema das viagens e dos eventos que estão sempre... Todos adiados ou cancelados. Né?
1: Ou seja, tenho que procurar alternativas Exatamente. para fazer a tal prospecção.
0: Exatamente. Agora já estamos a pensar em alternativas. E
1: como, é, e como é que uma startup, nesses eventos onde vão, ou no vosso contacto diário, vos pode chamar mais a atenção? Ou seja, eu estou com uma startup -te, tem só um ou dois minutos para vos convencer, ou uhum. tentar mostrar-vos -te alguma coisa. Qual é... Eu não vou pedir que reveles o segredo, porque eu sei que é complicado revelar o segredo, mas há assim algum ingrediente secreto que a startup pode mostrar e levar-vos a, se calhar, vou começar
0: a dar em vocês. Num dois minutos, um, portanto, no, no, nos eventos o que acontece é, nós fazemos duas coisas. Um é, estamos sempre receptivos e muitos eventos promovem isso, que é os tais mecanismos de speed dating, não é? Sim. Em que as startups se inscrevem e, e nós fazem temos, pítos, fazem lá tipicamente, pítos. ou é no mínimo 5 minutos, mas tipicamente é, tens no mínimo 15 minutos, Uh, uh, de conversa e depois roda não é? uh, um, uh, mas antes de nós irmos para qualquer evento e isto aprendemos porque no início íamos um bocadinho às cegas e tentávamos na, na altura em que estávamos lá correr Correu. todas as startups e, e, era, e era sentíamos a, a, a suburbados não é? porque eram demasiados contactos demasiadas coisas para ver e sentíamos sempre que tínhamos feito um mau trabalho, não é? o que nós agora estamos a dedicar é, previamente, muito mais tempo, pegar nas listas que temos acesso, através da organização dos eventos, das startups e fazer uma seleção e priorizar essa seleção e ir diretamente a, esses, a essas startups um, em primeiro lugar. Isso não invalida, nós falámos com uma porcentagem que não, nem estava na lista, não é? mas já vamos muito, muito, muito mais direcionados. Não é? Isso tornou-se tornou muito mais eficiente do nosso lado em ir mais proativamente falar com aqueles que nós achávamos, pela leitura da, daquela frase uh, que se tem das startups, que, não é? que teria maior probabilidade de ser interessante para nós conhecermos. Agora, para te responder um bocadinho à tua pergunta, e aquelas elevator, elevator pitches, ou olá, estou a tomar aqui um café, posso-te dizer <risos> o que é que eu faço, etc. Pá, é muito a empatia pessoal não é? do empreendedor, que pode fazer a diferença, e a capacidade dele, naquele, naquele minuto, dois minutos, causar alguma curiosidade. É? ou porque falou do que está a fazer ou da ideia que tem e aquilo deu ali algum clique na forma como ele descreveu a ideia ou falou de um mercado que nós dissemos, epá, este bocado é giro deixa, deixa tem interesse em saber mais uh, mas é, é eu acho que é muito difícil porque muitas vezes os, os empreendedores tendem a tentar falar demasiado não são sintéticos não é? tentam contar muitos detalhes do que estão a fazer, etc e não vão logo aos pontos. Hum, não tem uma forma muito simples de transmitir a ideia, né? Acho que nunca é raro encontrar um empreendedor que já tem bem oleado no discurso uma forma muito simples de explicar o, qual é o problema que está a resolver, o porquê de achar que consegue resolver aquele problema e qual é a solução. E, 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 e dar. N, n, a devida importância de porque é que o problema que ele está a tentar resolver é, rele é relevante não é? e eu acho que são essas quatro coisas é, estou a resolver um problema que é relevante segunda coisa tem esta solução e e conseguir transmitir alguma credibilidade porque é que ele ao contrário de outros vai resolver não
1: é? Portanto, é um, isto é um
0: micro-oguião é um micro para... eu, eu diria não é? e, e encaixar isso num, em três minutos é raro ver alguém conseguir fazer, não é? porque normalmente eles focam-se muito na solução, sem explicar bem o problema, e detalhar muito a solução. E há outros, mais ego-centricos, que falam muito deles, e pouco do pouco problema, pouco do mercado. Não é? é raro ver um bom empreendedor a falar de mercado, por exemplo. Porque é que o mercado é relevante e, e grande o suficiente para eu, enquanto investidor, olhar para ele?
1: E isso acontece
0: porquê? Porque simplesmente não há por... tempo... Não, porque eu acho que a maior parte dos empreendedores focam-se muito no... Já estão tão embebidos no projeto e tão focados no, no projeto que já estão muito a pensar em como desenvolver a solução porque já acham óbvio que, aquilo é um, que, que o problema existe e, e acho que muitos nunca pensam realmente a sério se há mercado ou não. Já estão tão enamorados na solução e na resolução do problema, que nunca fazem um trabalho de campo suficiente. Eu estou a visualizar, mas nunca fazem um trabalho de campo suficiente para justificar que há é um mercado com esse problema.
1: Isso aí, então, quer dizer, quase mais vale uma pessoa de fora fazer a apresentação ao potencial investidor?
0: Uma pessoa de fora, em que sentido?
1: Ou seja, uma pessoa que não esteja tão embranhada... Estão em bebida do projeto. Ah, ter algo mas... al... depois... exterior,
0: não. Sim, mas depois não me passa a emoção não é, que, que tem. Tenho... E a crença que tem que... a capacidade de resolver aquilo. Não é? o, o que eu acho é que. Eu, 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 acho que é, um, é, é uma questão muito, muito frequente. As pessoas. Tem, tem, eu próprio às vezes tenho que parar para pensar e, e tentar olhar para a floresta e não olhar para as árvores. Não é? e, os empre, e os empreendedores, por definição, já estão já estão tão metidos no seu projeto que têm muita dificuldade de dar esse espaço atrás. E não compreendem que, se calhar, para o investidor perceber as árvores que ele, que ele está a ver à volta dele, ele tem que primeiro explicar em que floresta é que está. Porque os investidores vêm em florestas. <risos> E em potenciais uh, sítios é? para onde estar. E, portanto, eles têm, uh, não adaptam o suficiente o discurso ao perfil da pessoa que tem à frente. E, que têm à frente. E, e, às vezes, se calhar um empreendedor mais tech consegue ter um, ali uma empatia com um determinado partner do de um fundo, porque o partner do fundo é tech. Não é? E falam mais ou menos a mesma linguagem. Não é? E houve ali um clique. Mas eu, por exemplo, sou um, eu tenho, eu tenho um perfil mais, mais financeiro, mais de negócio, etc. Portanto, ele ele, o discurso tem que ser adaptado a quem está... Né? Por exemplo, falar com o Celso é diferente de falar comigo. O Celso nem pensa -me no o mercado. Celso, Celso Martins, já agora, deu aqui uma nota, que é um dos fundadores da É o, é o, é o fundador e CEO da, da, da Bright Pixel e é, um, e é um tech guy, é um product guy, é, é, adora a tecnologia. Ele vai logo perguntar coisas da tecnologia, não né? E, portanto, a conversa também tem que ser adaptada um bocadinho a quem é que eles têm à frente. E, portanto, se calhar as primeiras coisas que ele, antes de falar, devia fazer é perguntar então, explica-me, quem, quem é que és? Ah, ok, és partner desse fundo e... Mas queres que és? Mais tech, produto ou financeiro? E, não, e, e acho que ninguém leva mal essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Nunca. Pensando Isso bem... É
1: mal,
0: pá, eu acho que é mal, não é? Porque... Tu, quando estás a falar com alguém, eu devias no mínimo tentar perceber com que perfil é que tens do outro lado, não é? Tu a primeira pergunta que me fizeste é quem és, não é? Obviamente também era importante para, para, para contextualizar. contextualizar o que estamos aqui a fazer hoje. Mas, mas, mas acho, que é, acho que tu tens de ter a capacidade de adaptar o discurso e função de quem tens à tua frente. Mais ou mais, tens pouco tempo para o fazer, não é? E, e portanto, se, se as pessoas me perguntassem previamente, então mas uh, as head of investments, ok, mas és um, és um tipo mais tech um, ou, ou financeiro primeiro ficava surpreendido pela pergunta, porque é, é raro, mas não ficava ofendido e ia e, e acho que ia ajudar muito logo a forma como ele exp... poderia explicar o projeto que tem, não
1: é? Ou seja, o que diz aqui é quando se está a apresentar alguém, convém personalizar o que é. Sim. Que é uma coisa que, pelos vistos, falta muito ainda em falta, 2020. Falta. Falta. E isso é só em Portugal ou também no estrangeiro? Por
0: exemplo, é muito diferente falar com um Business Angel do que falar com um Investidor Institucional. Porque o, a motivação do Business Angel é muito diferente, enquanto investidor, de um Investidor Institucional. Não é? Porque o crivo de um Investidor Institucional em termos da avaliação de, de, de se faz sentido ou não investir, é muito diferente. É muito mais uh, standardizado e muito mais metódico e profissionalizado a forma como ele vai avaliar. E está a avaliar por dinheiro de terceiros na mão de uma startup. Um business angel está a pôr o seu dinheiro. E o business angel tem que entender qual é a motivação dele. É um, é um, é, é um empresário... É um empreendedor que vem mais do mundo tech ou mais do mundo de negócios. É um romântico, é? muitos deles são, é? são românticos em relação aos investimentos. O que, o que é que eles valorizam quando investem é, é poderem estar mais envolvidos, a, a ajudar ou não. não é? E portanto, para aumentar a probabilidade de sucesso, de conseguires levar a conversa para outro estágio. E eventualmente ter dinheiro nas mãos, enquanto é empreendedor, tens que perceber com quem estás a falar. E raramente esse trabalho é feito pelo empreendedor.
1: O podcast das Startups conta com o apoio da comunidade 351. Se quiseres juntar-te a esta comunidade, basta ir a 351.network e pedir o teu convite. Há pouco estávamos a de, de fatores que mais valorizam quando estamos numa fase inicial. Por exemplo, seed, Seed. Uhum. A partir de uma série A, uma série B. O que, é que muda?
0: A importância relativa, por exemplo, da equipa muda. Não é? Porque aí já, o, o que já estás a avaliar na equipa é se eles estão a, a, a capacidade de, de reter e contratar mais talento, chave, não é? um, e já não estás a analisar os founders, não é? já passaste essa fase. É? Um, na, a ideia já não é apenas uma ideia, já é um produto, não é? já é uma solução no mercado, etc. Portanto, já estás... Já estás, quanto muito, a discutir detalhes quanto ao roadmap de melhoria que pode ter a solução no mercado. Não é? Portanto, já é menos relevante também. O mercado, análise mais macro, as dúvidas que tinhas no início já são muito menores. Quanto muito, estás a fazer afinações do potencial do que o negócio realmente pode ter em vários subsegmentos dentro do mercado que tinhas inicialmente identificado e que eles agora estão a etc. O que começa a ser cada vez mais relevante a análise é a análise mais fina comercial. Funil de vendas, capacidade de converter clientes, de reter clientes, o que se de unit economics, que é o custo que eles têm de angariar um cliente versus o retorno que o cliente lhe dá. Quanto é que o cliente está disposto a pagar ao longo do tempo e durante quanto tempo. Não é? Isso começam a ser os temas mais relevantes. Pois, também há sempre um nós chamamos o, o, o quinto fator, que é como é que é o equilíbrio da capacidade deles de, de gerirem o fundraising não é? e as necessidades de capital não é? para escalar o negócio. Portanto, se já diluíram demasiado no passado ou não. Se o consórcio que eles têm de investidores e de advisors à volta dele, deles é saudável ou não. Ou se já está uma confusão. isso é?
1: mede-se
0: como? Mede-se muito pelo, pelo contacto. Tens que promover na, na fase de due diligence com os outros co-investidores. Se estás a liderar a Ronda, tu obviamente tens mais capacidade de influência de, de quem é que entra na Ronda também. Uh, se não estás a liderar a Ronda, tens que claramente en entender se estás confortável com as condições que estão em cima da mesa impostas por outros investidores. Não é? E ver se achas que vais ter química com, 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 com esses investidores. Para além da química que traz com os fundadores não é? portanto aí já começas a ter as discussões de ok, a empresa está com o governance certo está bem rodeada está bem sustentada em termos de apoio é muito importante é sempre importante, mas é muito importante entender se eles têm boas ligações e bons advisors nessa fase porque já estamos a falar em escalar o negócio para outras geografias fazer crescer mais rápido o negócio Portanto, é muito a parte mais métricas, financeiras, comerciais, unitárias, e, e estes equilíbrios também de vão ter o cash suficiente, a troca de quê, se o equilíbrio é bom entre investidores
1: e fundadores ou não. E nessa altura o investidor já começa a pensar no potencial exit?
0: Depende do perfil do investidor. Não é? Há investidores que só estão focados em early stage, e tipicamente tu entras muito cedo fazes os tais atos de fé muito no início para teres uma porcentagem minimamente relevante no início para, para quando chegares à série A estares ali à volta dos 10% idealmente e, e idealmente nunca abaixo dos 5% é? para seres minimamente relevante e teres uma exposição minimamente interessante na empresa para tentar sair mais à frente é raro alguém sair até a série A às vezes acontece Série B já começam a surgir algumas, algumas possibilidades de sair, normalmente vendendo outro investidor que está querendo entrar e é ter uma posição mais relevante e tu sentes por algum motivo que vale a pena sair, mas tipicamente só sais mais lá à frente, é? seja, desde, ou quando a empresa é comprada por terceiro, o IPO, ou o IPO é bolsa. e bolsa, é raro, se chegares a fazer é ótimo, não é? E isso é uma porcentagem muito pequena do, do portfólio. Mas, mas sim, mas mas aí depois já começas a pensar, se és um early investor, é, chegas ali à série B, C, já tens capacidade de influência, tipicamente. E, portanto, já estás, já dedicas menos tempo àquela e já vais dedicar mais tempo às outras, porque a tua porcentagem é muito pequenina e, continuamente, estás à espera de ver o que, é que ele vai dar, não é? Se
1: calhar até compensa mais vender a posição e usar o dinheiro noutro no no e outro outro aplicar sim. do que...
0: Mas aí depois tem, nós temos sempre duas formas de avaliar o retorno. Não é? É, imagina, meti 100 agora, qual é o múltiplo que eu tenho a seguir? Não é? Em termos de caixa ou o que nós chamamos o cash ou no caixa. Vou receber 200 de volta, já era bom. A média anda a receber duas vezes o capital. Se eu receber 200 de volta, é bom. Okay. Se eu receber 300, ainda melhor. Mas o ideal, o ideal é, é haver sempre três ou quatro que recebes dez vezes no mínimo, o é? uh, o um, para... um, um milhão. Sim, para compensar todos os outros, não é? Que não, em que não vais receber ou vais receber. Ou, não é? Portanto, um fator é dinheiro a entrar, quanto, é que, uh, quanto, quanto dinheiro é que recebes de volta. Mas depois há o fator, o fator do tempo, que é muito importante também, que é quanto mais tempo um, é muito diferente por 100 agora e receber os 200 passar 2 anos, ou receber 100 agora e só receber esses 200 passar 12 anos. E é uma métrica que se chama IRR, que é uma taxa de retorno interna, que conta o efeito do tempo no dinheiro. Né? Quanto mais tempo o dinheiro tiver empatado, menos ele vale quando regressa de volta. Né? E portanto, aí o retorno, os retornos também tenham, dev, deveriam estar acima de 20%, 15%, uh, no mínimo dos mínimos, mas é, idealmente de 25% para cima, não é? E portanto, quanto mais cedo recebes o dinheiro de volta, é melhor. Mas, mas este negócio é uma maratona. Tipicamente, tu só ao 6, 7 ano é que começas a receber o, o dinheiro, algum dinheiro daquele que tu investiste nos primeiros anos, não é?
1: E quem é que tem de ser mais paciente? A startup ou o investidor? Eu
0: acho que a startup... A startup... Eu acho que, no fim de dia, o ideal era que fosse um investidor. Não é? O mais paciente. Porque isso dá... Eu, há, há vários artigos e várias, várias, várias análises a dizer que o modelo dos VCs, o formal não é bem o que está a ser praticado na prática no seguinte sentido. Tipicamente os fundos têm 10 anos. Não é? E tipicamente uh, os fundos têm, têm, tens 3, 4 anos para investir, às vezes 5 anos para investir, e depois tens que desinvestir nos outros anos até chegar ao décimo. Mas há o, o que se chama o hard stop do décimo ano, em que devias vender as tuas, todas as tuas posições. Mas maior parte dos, dos contratos que tu fazes com os teus investidores nos, nos fundos permitem-te estender no mínimo mais dois anos o do fundo. E se tu fores a ver as estatísticas, o, que está, o, o fenómeno que está a acontecer é que é raro os gestores dos fundos conseguirem fechar convenientemente o fundo ao décimo ano. Porquê? Porque os projetos precisam mais tempo para ter a maturidade certa, para tu teres o retorno certo. Portanto, há uma grande discussão de porque é que andamos com esta métrica dos fundos de se terem só 10 anos. Mas isto, quando eu digo só, estou por entre paredes, porque os investidores que acreditam o suficiente para te dar dinheiro para as mãos, para tu gerires e esperar 10 anos, são poucos. Porque a maior parte dos investidores não gosta de ter dinheiro empatado tanto tempo. E porquê é que põe dinheiro em capital de risco? É porque tem uma porcentagem de dinheiro que não se importa de ter parado tanto tempo à espera de um retorno muito maior. Não é? E essa é a gênese do capital de risco. É? Mas o que está a acontecer na indústria é que os fundos estão a, a, a necessitar, e os gestores de fundos estão a necessitar cada vez mais tempo para entregar o retorno adequado. E as empresas estão cada vez mais tempo privadas e a evitar ir para a Bolsa, porque também têm mais investidores a lhes dar mais dinheiro, para aguentarem mais tempo privadas, até terem a, a dimensão e, a, e as, as métricas certas para irem para a Bolsa.
1: E quais é que são as consequências de estarmos a prolongar os fundos, ou a, ou a entrada em Bolsa, ou eventualmente outro tipo de exit?
0: É uma boa, é uma boa pergunta. A, consecu, a, a consequência é que o, o, a responsabilidade de, de quem gera os fundos é muito maior, e, e, e no sentido em que vão ser ainda o mais obrigados a ter que entregar retorno realmente relevante por esperarem mais tempo. E o que eu acho é que vamos ter cada vez mais provas de que só uma percentagem relativamente pequena de investidores é que consegue realmente ter a capacidade de entregar esse valor para e, e, te, e que temos demasiados fundos que estão até ter péssimos resultados e que mais vale fechar. Portanto, eu, o que eu acho é que tiveste um... tens tido... Agora olhando uma, uma perspectiva mais macro para a indústria de VC. A indústria de VC tem crescido imenso nos últimos anos. Sim. Não é Tem é causa das taxas de juros baixas, Exatamente. É? Tocaste-me um ponto. É? Como as taxas de juros são tão baixas...
1: E vão continuar por mais algum tempo.
0: Há muito dinheiro que já... que em termos relativos, está a vir cada vez mais para o mundo VC à procura de maior retorno. Porque tipicamente um, um bom investidor, aquele, daqueles que têm muito, muito dinheiro, nunca irá pôr mais do que 5% em VC, que é considerada uma classe alternativa e de alto risco. Não é? Mesmo
1: um software, mesmo um mega, soft mega funk e sim. o Vision fund. Não mas, não, mas
0: o que eu estou a falar é, por exemplo, os pension funds americanos, não é? Sim, os fundos de pensões, os fundos de pensões os, o dinheiro de grandes famílias. A prudência manda que, em primeiro lugar, a expor em obrigações, em, em moeda, em real estate, imobiliário, Ou infraestruturas. infraestruturas, ouro, uh, um bocadinho na bolsa, não é? mas uh, se calhar alguns índices, e só depois é que pensas. Uh, em classes alternativas. E classes alternativas tens private equity, que, é, que são aqueles operadores que geram, que estão a gerir investimentos em empresas que controlam, não é? e VC. Não é? E ainda há uns malucos que ainda põem em cripto um bocadinho. Não é? Ainda mais alternativo. Não é? E, portanto, neste panorama, o que tem acontecido de taxas juros baixas, é que a percentagem relativa das alternative classes tem, tem aumentado um bocadinho, só um bocadinho. E um ponto percentual nisto significa bilhões a entrar na indústria. O que é que isso fez uh, 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 para a indústria de VC? Quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E mais na Europa, porque a Europa estava anos atrás dos Estados Unidos. Não é? Fez crescer a indústria, muito. E na Europa já ganhou um bocadinho, uh, já recuperou um bocadinho do atraso relativo face aos Estados Unidos. E, portanto, o que, é que aconteceu? Começaste a ter mais operadores de, de fundos. E, portanto, t, 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 tens, tens, há vários estudos que dizem que bateste recordes nos últimos anos na criação de fundos. O que eu acho que vais a assistir agora, nos próximos anos, é consolidação é Só ficam aqueles que são realmente bons. E
1: em Portugal vai acontecer o
0: mesmo? Em Portugal eu acho que ainda estás um, estás um bocadinho atrás, né? ainda estás numa fase de, de criação de mercado. Né? E o que aconteceu nos últimos anos e nos últimos meses foi realmente apareceram mais fundos. Não é? e, e alguns internacionais abrirem cá escritórios, etc. E, portanto, ainda estás numa numa indústria muito incipiente que deu passos importantes nos últimos anos. E, e o efeito de consolidação em Portugal acho que não é relevante, sinceramente, porque ainda tens poucos operadores. Não
1: é? e, no meio, e não é deste turbilhão salvo seja... A Sona IEM posiciona-se como? Porque a Sona IM começa a investir logo no início, mas depois também investe uma algumas séries
0: A. A, a Sona, aliás, a Sona IEM tem o uh, um, um mandato de investir sobretudo em o que nós chamamos de growth stage. Não é? E, portanto, tem o um mandato de investir sobretudo de série A em diante, idealmente até entrar só na B, mas muitas vezes vai entrar na A porque é a, é a porta de entrada para depois reforçar a posição nas Bs e Cs e em diante. E tem equipas dedicadas àqueles três verticais que eu falei, só para esses investimentos. E depois fez a parceria com o Celso e com a minha ajuda em que nós criamos o, a Bright Pixel para dedicar uma porcentagem de, do, do, da alocação de capital que tem para investimentos em empresas tech em uh, Early Stage também. E, portanto, que é a Bright Ventures. Que é a Bright Pixel e a Bright Ventures. E, portanto, a Bright Ventures está mandatada em nome da Sun.i.am para investir em Early Stage. E, 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 quando eu digo investir, não é só o dinheiro. É, 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 em Early Stage é preciso outro tipo de apoio aos projetos um, versus o apoio que se dá e o controle que se tem nos investimentos mais Road Stage. E, portanto, nós, nós temos no DNA uma pool de talento de, na Bright Pode ajudar muito também, desde muito cedo, os empreendedores a pensar no produto, a pensar na tecnologia, a desenvolver a tecnologia e o produto. Não é? Esse é o nosso DNA na é BytePixel, para além do dinheiro que podemos pôr na equação. Um, e portanto, a Sona IM está surto. O, o, é, é, um, é, um, é um dado pouco conhecido, mas a Sona IM é, de longe, o maior investidor privado em Portugal no mercado de VC no mundo. Não é? Porque, em média, põe muitos milhões de euros no mercado todos os anos. Não? Sobretudo a
1: partir da série A.
0: Sim, série A, as Bs, as as Cs. É? E, portanto, o, um, nós estamos a aplicar muito capital pelo mundo fora. Não é? E há uma percentagem que põe em early stage. E o nosso portfólio de 30 e tal empresas, entre a e a Bright Pixel... Uma grande porcentagem é fora de Portugal. Não é? Obviamente, o Early tem um bocadinho mais de empresas portuguesas, porque, nós, porque o Early Stage tem de um bocado mais perto dos, dos projetos. Não é? um, mas, mas tens muitas empresas espalhadas pelo mundo. Não é? Temos 7 investimentos em Israel, 6 ou 7 nos Estados Unidos, um em Singapura, vários pela Europa fora. E, portanto, o... o a forma de investir na Sona foi... Nós queremos aplicar um mercado de, no mínimo, 200 milhões de euros num espaço de 4, 5 anos. Uh, idealmente, a maior parte do dinheiro é em projetos que precisam de escalar, portanto, growth stage. Mas também queremos dedicar uma percentagem early stage para alimentar um bocadinho o funil. Não é? Daí temos criado a Bright Pixel. E a estratégia tem sido de... De diversificar ao máximo o portfólio, ainda estamos a construir portfólio. É?
1: Já, já não falta muito tempo, não é? Já, já, não estamos, faz...
0: sim, já estamos a chegar a uma fa... já temos 4 anos de existência, não é? começamos em finais de 2015, Portanto, já aplicamos uma boa parte do capital, mas também já tivemos um conjunto de êxitos que nos deram provas que, que o, o trabalho está, está a correr bem. Provas, provas iniciais, não é? isto nunca se sabe, não é? uh, mas que nos deram ainda mais motivação para continuar a, na estratégia que temos. E portanto, estamos a. Estamos um, Por acaso não, não sei muito bem qual é a métrica porque é um bocadinho volátil, volátil mas entre a Sona EM e a Bright Pixel nós investimos para aí em 8 empresas por ano. No... Pela
1: média dá mais ou menos é. dá mais ou menos isso.
0: É. E, e portanto a Bright. Tem, teve uns anos em que investiu mais, uns anos em que investiu menos. O ano passado achávamos que íamos investir mais e acabamos por não fechar uma data de investimentos que gostaríamos de ter fechado. Alguns estão a escorregar para este ano. Investimos em três empresas e investimos ainda mais em duas que já tínhamos no, no portfólio. Uh, e na Sona EM acho que houve, houve pelo menos quatro ou cinco investimentos. Não
1: é? E dos 200 milhões que tem qual é a porcentagem que vai para a Pixel? Eu não posso revelar, mas, okay. não, é,
0: mas não, é, não, é, não é 50%. É, Coisa, inferior, é, a, não. é inferior a 30%. Okay. Okay. Eu
1: ia dizer 10%. Sim.
0: Sim, anda entre os 10, 15, 20. Sim. Também não é um número que está escrito na pedra. Não é preciso nesta não, caso. Não É um número que também tem a ver com a nossa percepção de como é que está o mercado e a, e a qualidade de, das oportunidades em early stage versus growth stage. É? Mas nós temos uma parte do dinheiro que nós temos na Bright Pixel que, é, que está mais, que é gerido numa lógica mais estanque, num fundo. Não é? Que temos com o IFD também. Mas há outra parte que nós investimos através do nosso balanço que é mais em função de, também do grau de oportunidade que vemos no mercado. Não é?
1: Agora tenho só mais duas questões. Quando olham para os fundadores de uma startup o critério de... Já falhei ou oh, tive um negócio que não correu tão bem, é valorizado?
0: O, eu poria de outra forma. Uh, a probabilidade de um, um fundador experiente ter mais sucesso é maior do que um fundador que não tem sucesso. E portanto, olhamos mais atentamente para, para aqueles que têm mais sucesso. Uh, mais sucesso não mais experiência mas também vamos entender porque é que ele falhou não é porque uh, isto o uh, o ter o carimbo que falhou não é necessariamente bom não é uh, mas mas não 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 uh, não, 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 não vemos isso como, como mal também não é vamos é querer entender o, como é que ele interpreta o falhanço e se aprendeu com os erros e como é que ele tem, se ele tem humildade e a humildade e a capacidade analítica de ter entendido porque é que, é que ele falhou e, e, e se nós acreditamos naquilo que ele está a explicar. Não me expliquei muito bem, mas basicamente é. empreendedores mais experientes, tem, há vários estudos que dizem que tem maior probabilidade de sucesso e nós obviamente valorizamos isso. Com a experiência vem necessariamente o facto de ter falhado. Agora, tem que se entender bem porque é que ele falhou. Okay? E não é, não é irrelevante o motivo pelo qual ele falhou. Portanto, também analisamos isso e tentamos entender isso nas conversas que temos com ele. Um, fizeste outra pergunta ou não? Foi, foi só isto? Foi só isso. Okay. Mas
1: agora eu vou fazer mais uma pergunta e é para rematar a nossa conversa. Quando, quando estão a observar as equipas e as startups, quais é que são as preocupações que têm com a diversidade? Não só em termos de género, como até noutro tipo de contexto de partida, entre outras características.
0: Ok. Nós não temos nenhuma política formal em relação a isso, uh, nem nenhuma preocupação especial. Queremos bons empreendedores, uh, não... não, não uh... Não, temos, não, não fazemos nada proativamente para fomentar a diversidade e a igualdade de género. Mas, curiosamente, temos vários investimentos em que até investimos em casais, o que é curioso. E, e que até dá aso a discussões se não, se não há um risco aquecido não é? por estar a investir num casal que se desentender amorosamente na sua relação pode afetar o, até o investimento no projeto, etc. E nós temos para aí quatro investimentos assim. Uh, o que é elevado. E, e, portanto, se calhar a forma de responder é não foi critério eles serem casal que nos impediu é, de investir no projeto. Foi, foi sobretudo, critério acreditarmos no projeto e não. não é? um, e, temos, e temos alguns investimentos em que temos uh, o, o Há vários investimentos em que temos como cofundador das mulheres, como CEO, acho que vamos ter o no nosso primeiro investimento, mas há vários dos nossos investimentos têm, têm, têm C-Level cofundadores mulheres e, e achamos muito importante haver equipas com, com esse equilíbrio.
1: E a e a Bright Pixel poderiam liderar alguma iniciativa em in Portugal... Olha, para promover a diversidade no investimento da, das startups?
0: Eu acho que sim. Nunca pensamos muito nisso. Uh, com, uh, num, mas, mas acho que sim. Acho que nós valorizamos isso e, ach, e, e achamos que faz falta ver mais... Uh, o mundo tech tem, tá, é um mundo mais masculino. Não é? E vemos muito valor em ver mais mulheres uh, neste mundo. E, e sentimos que as equipas que têm mais, pessoas mais diferentes... Mas não é só... De género, não é? É, é? também de backgrounds diferentes, nacionalidades diferentes, a probabilidade da startup estar mais preparada para os desafios que vai encontrar é, 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 é melhor, não é? é? maior. Porque, imagina, uma startup tem já. Todas têm a ambição de serem globais, mas se, se, se 100% das pessoas são de um dado país. Se calhar não estão a pensar bem não é? na equipa, sobretudo à medida que vão escalando não é? o, a equipa. Pá, se calhar deviam já, desde cedo, ter outros, outros perfis a entrar. Não é? Até para a língua uh, da empresa ser logo o inglês de raiz. Não é? Em Portugal, isso acho que começamos tão pequeninos, isso é, o inglês é, é o mais usado... Uh, mas, mas há vários projetos em Portugal de startups que, não, que são todos portugueses e querem ser globais, mas se calhar já deviam ter logo convi convites feitos uh, internacionais para reforçar para, para a equipa não é? porque ter uh, pessoas de outros países que sabem como é que o país funciona é crítico porque uh, vão, vão ter outra forma de olhar para as coisas não?
1: É? O podcast das startups desta semana fica por aqui Ouve e subscreve-nos no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas. Se quiseres juntar-te à comunidade 351, já sabes, basta ir a 351.network e pedir o teu convite.